0: Muy buen día, iniciamos así, buenos días americanos, son las 7 en punto de la mañana, hora del este de Estados Unidos y como siempre es un placer estar aquí junto a ustedes a través de Radio Libre 790M, a través de nuestra aplicación móvil, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, arrancando, preparados para brindarles toda la información y sobre todo el análisis, lo que se esconde detrás de la noticia. Una semana muy importante en materia económica y también política, porque ha comenzado oficialmente el trabajo de las comisiones en el Congreso, así que vamos a estar detallando minuto a minuto todo lo que pasa tras bastidores en la política estadounidense. Buenos días, Nelson.
1: Buenos días, Gaby Peroso. buenos días, americano, a toda nuestra gente de costa a costa acá en todo el país, y por supuesto a nuestros amigos en Florida a través de Radio Libre 790. Recuerden, pueden llamaros ustedes a opinar. Hoy en medio de toda esta loquera, quiero marquen el 786-590-1623, 786-590-1623 para que puedan participar con nosotros. Opinar, ayer la reunión entre Mr. Biden y el presidente de la Cámara de Representantes y una representación de los republicanos no llegó a nada. Ningún acuerdo, eh, siguen los demócratas, sigue el presidente parado en sus trece con el tema uh, de que quieren aumentar el a toda costa el techo de la deuda, quieren incluir gastos realmente uh, que no son necesarios, que van a aumentar los gastos suyos y míos. Gastos porque vamos es una deuda que estamos contrayendo los ciudadanos norteamericanos, que ciertamente, y como decían los comunistas cubanos, es impagable. Porque tú dices, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque no es tú y yo, Gaby, es nuestros hijos y nuestros nietos los que van a estar pagando esa deuda que hoy es, está tratando de imponer el presidente Biden.
0: Sí, son miles de millones de dólares que son suyos, que son de sus hijos, que son de sus nietos, y no solamente se trata de la deuda, sino los intereses que se van acumulando año tras año. Escuchábamos las declaraciones que daba el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, diciendo que puede existir un terreno común, y yo creo que eso hay que destacarlo, de eso se trata precisamente la democracia, para eso fue electo él para que justamente a través del Congreso pueda defender a la otra parte del país. Me llama la atención que no hubo declaraciones profundas del lado demócrata o de la Casa Blanca, simplemente un statement diciendo que se tuvo una conversación franca, pero rápidamente los medios de comunicación se convirtieron entonces en los voceros de esa otra parte diciendo, no, McCarthy quiere hacer parecer que hay conversaciones, entonces no las hay, si es tuyo" una hora y reunidos. Reunido. Pero Obviamente esa es la manipulación, hay, hay... esa es
1: la manipulación de la prensa de izquierda para tratar de echarle las culpas a los republicanos. De bueno desastres. hicieron
0: hasta una encuesta diciendo que los republicanos son los que no van a ceder. Los republicanos no quieren ceder porque tenemos hasta junio para revisar todos esos gastos y que haya transparencia en la nación. Por ponerte un ejemplo y para combinar dos de las informaciones más importantes del día de ayer. Cuando empezaron a dar cheques de ayuda a las empresas, a los ciudadanos, que bueno, Estados Unidos lo tenía que hacer porque si ayuda a gran parte del mundo tenía que ayudar específicamente a los ciudadanos. Ese tema de la urgencia vetó la transparencia. ¿Y cuánto perdimos los contribuyentes? 100 mil millones de dólares que se fueron, que se robaron, que ahora vamos a ver cómo se recuperan, porque yo no creo que un ciudadano común que se compró cinco camionetas quizás vaya preso, pero no va a devolver el millón de dólares pero que eso le es lo que están haciendo los republicanos, a los contribuyentes. Queriendo
1: investigar justamente vamos todo investigar el fraude que hubo a durante a la pandemia. Ahora están desesperados en la propia Casa Blanca en tratar de quitar las medidas de emergencia de la pandemia. Claro, estos benditos y gracias a Dios eh, files uh, de Twitter revelaron la manipulación, el engaño, la grabación de este director de investigaciones de Pfizer con relación a las vacunas y todo lo que se estaba haciendo es una revelación. Ahora, y para que lo sepan ustedes de manera clara, sale la revelación de cómo Twitter estaba censurando ...intencionalmente a todas las cuentas... ...de las personas de derecha, los conservadores... ...y los acusaba de ser voz... ...al servicio de Rusia... ...escuchen el disparate...
0: Bueno, siempre meten a Rusia, y pero para enlodar al otro lado... Claro, la pero, es...
1: pero no hablan de Ucrania y el Increíble. lodo que tiene arriba Jontarcito y, y, y Papá Biden, porque todo fue durante la época, y Burisma, y los millones de dólares entregados ahora, y, y por ahí toda la historia. Amiga mía, ¿qué le parece? Porque parece que ya comienza a coger color hormiga esto de la campaña política republicana sí. en medio de las especulaciones Biden ayer eh, perdón a uh, DeSantis ayer respondió y dijo no no esto es muy simple al presidente muy simple Yo fui electo yo gané Claro. Eso fue una puya fuerte Y además tiene Trump. mayoría
0: en todo. y, y, y No, pero <risa> lo hizo. Y luego
1: ya salió la, la Nikki y dicen que ahora el día 14 o el 15, Pasa no que ella al
0: final, ella sabe que no va a llegar ni va a ser la nominada. Ella solamente está acumulando poder dentro del partido para tener un buen cargo porque... Se, por lo menos intuye que en el 2024 los republicanos ganan. Y de eso se trata, pues. O sea, Hillary Clinton se lanzó y terminó siendo secretaria de Estado, por poner un ejemplo. Bueno, Siempre se puede medir. Que... No, y ella, ella tenía un poquito bien. más de chance.
1: No, ella estuvo embajadora en Naciones Unidas, entiende Ahora sí. es gobernadora, pero esa es otra película. Hay mucho de que hablar. Ahorita hacía el comentario este también del tema de este templo satánico y la, el modo en que Increíble. siguen tratando de imponer la agenda liberal con el tema del aborto y todo. Eh, del aborto, perdón.
0: Y también está el tema de las tasas de interés que le interesa a la gente, porque uno dice, ok, están subiendo las tasas de interés, la inflación entonces va a ceder. Yo quiero que ustedes estén muy claros, en el 2023 se va a sentir mucho peor todo lo que han venido haciendo con estas políticas monetarias que son necesarias, pero son dolorosas. Esas tasas de interés van a seguir aumentando. En marzo se espera y prácticamente es un hecho que vuelvan a subir. Ya las han subido ocho veces desde marzo del año pasado y seguramente va a haber una novena. Y los precios no van a ceder. No es que en marzo ya cuando paren de, de subir las tasas de interés, usted va a llegar al mercado un día y los huevos van a estar en cinco o seis dólares. No. Van a seguir en 9, en 10, en el doble de lo que está pagando. Sin embargo, pareciera que no van a seguir aumentando. Lo que sí es que adicionalmente va a haber más desempleo porque parte de la estrategia es justamente crear más desempleo para enfriar el mercado laboral y también va a ser mucho más cuesta arriba agarrar créditos. Así que nuevamente les decimos, paguen las tarjetas. El 2023 se viene difícil. Pareciera que las proyecciones son un poco mejores pero realmente el 2023 va a ser un año muy duro para todos los estadounidenses.
1: 7-8 minutos de la mañana, vamos con sus llamadas por el 786-590-1623. Buenos días, ¿está usted en el aire?
2: Buenos días. Buenos días,
1: Rubio. Buenos días, señor, le escuchamos. Eh,
2: está,
3: encantado con su programación y la cobertura a, al estado allá de, de Inglaterra. Gracias. Totalmente. Y, ahora, y ahora usted me enf, ha enfriado eh, con el... Con el estos satánicos quieren hacer para aborto esto es, pero la constitución permite
1: eso, Bueno, mira, hay que entenderlo porque los demócratas han tratado de manipular esto de la ley del aborto y hay que decirlo de manera clara, la, la Corte Suprema quitó el veto y dijo la ley que quitaron en la Corte Suprema únicamente dice que los estados deciden si el aborto es legal o ilegal Así de simple.
0: Y hacen leyes específicas para por cada, cada estado. Para cada
1: estado. Entonces, o sea, que el gobierno federal no debe meterse en ese tema. Y ahí es donde ellos están tratando de manipular y ahí es donde ellos están tratando de engañar. Y luego vienen que sí con el derecho de la mujer, que sí el derecho de la mujer, que la mujer tiene derecho, que la mujer tiene izquierdo, que si sí la mujer, pero perdón.
0: En las leyes que llega el aborto hasta el día antes del nacimiento, imagínense ustedes... O sea, es
1: una aberración. O sea, cuando el niño sale de... de, 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 de que a partir de, la madre... de los
0: seis, siete meses puede estar perfectamente vivo. O sea, ¿cómo eh, desdibujas al ser humano en el vientre de su madre? Eh, pero yo entiendo un que un pueden que haber razones, que pueden haber... parte del derecho al aborto puede ser regulado, pero un tiempo específico, un límite razonable para no poner en peligro y asesinar a un bebé que viene en camino, como tú y como yo. Todos nosotros deberíamos estar en contra del aborto porque si no, no estuviéramos en el mundo, ¿no?
1: Claro, pero es que, mira la, la hipocresía. La, la mujer pare, maten al niño a las dos horas de haber nacido y es un crimen, vas preso. La mujer lo mata un día antes en su vientre, abortando a ese niño y, y no, no pasa nada. nada. Esto es una hipocresía, perdón. Y los
0: republicanos querían hacer una ley para salvar aquellos niños que nacen vivos a pesar de que son víctimas del aborto y los demócratas no están protegiendo eso. Entonces, ¿por qué el derecho es para unos y no para otros? O sea, imagínense un niño que lo abortan a los seis meses, sobrevive sobre toda expectativa la protección que debe tener ese bebé. Los demócratas, no, 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 ese... Ese ser humano no, no es tal Es una célula,
1: no sé No, no, y vienen muchos temas Prepárense porque el programa de hoy está cargado Con temas súper de interés, con temas candentes Políticamente hablando Y queremos que ustedes participen 786-590-1623 786-590-1624 Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio dándole los buenos días americanos a toda nuestra gente de costa a costa. ¿Estoy
0: sedada o no estoy sedada? Yo creo que no estoy tanto.
1: No, no, tanto ya me <risa> di cuenta que no. Ya volvemos. <risa>
0: 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Aquí estamos con ustedes, como siempre, Nelson Rubio y Gaby Peroso. Queremos que usted interactúe, que opine sobre todos estos temas tan importantes para la nación. El tema económico. ¿Realmente usted cree que estamos gastando lo que se debe? Sabemos que Estados Unidos gana miles de millones de dólares, pero estamos gastando mucho más de eso hay que poner orden en casa en nuestro presupuesto por favor opine a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624 también puede opinar justamente sobre cómo están calentando los motores ambos partidos políticos bueno más el republicano que el demócrata los demócratas los tienen dormidos. el único candidato tiene que ser Joe Biden a pesar de que bueno tanto ellos como el otro lado están muy claros de las condiciones en las que se lanzaría su candidatura para el 2024 opinen y también los invitamos a que bajen nuestra aplicación para que puedan disfrutar de nuestra programación revisar nuestro sitio en internet www.americanomedia.com porque hay muchísima información de interés para usted, para que conozca en español realmente cómo se está moviendo la política estadounidense
1: Siete, diecisiete minutos en la mañana, y te propongo llevar a nuestra audiencia a esta hora... Un resumen de algunas de las informaciones que estamos trabajando en Americano Noticias.
0: La reunión entre el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acabó con un tono positivo, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre la suspensión del techo de la deuda. McCarthy dijo que tuvo una buena conversación con Biden y que ambos coincidieron en la necesidad de seguir hablando para acercar posturas, aunque insistió que Estados Unidos no puede seguir endeudándose a los niveles actuales. Por su parte, la Casa Blanca informó en un comunicado que Biden y McCarthy tuvieron un diálogo franco y directo en el que el presidente subrayó su entusiasmo por seguir trabajando de buena fe.
1: En otra información, durante un debate de varias horas en el Congreso, los republicanos acusaron al gobierno del presidente Joe Biden de haber perdido el control operativo en la frontera con México, favoreciendo así la entrada de fentanilo. Desde que Biden asumió el cargo en enero del 2021, los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron a 4.5 millones de migrantes en la frontera con México y solo en diciembre del 2022 fueron más de 250 mil, un promedio diario de 8.100. En la sesión sobre seguridad y la crisis migratoria, los republicanos, que desde las elecciones de noviembre tienen mayoría en la Cámara de Representantes, añoraron el mandato del ex presidente Donald Trump.
0: El FBI realizó un allanamiento planificado en la casa de verano del presidente Joe Biden, ubicada en Delaware, como parte de su investigación sobre el posible mal manejo de documentos clasificados. La búsqueda se produjo el día en el que el Departamento de Justicia anunció que el fiscal especial Robert Heard comenzó oficialmente su trabajo supervisando la investigación y una fuente familiarizada con el asunto confirmó que no se encontraron documentos con marcas clasificadas. El allanamiento sigue a la revisión de 13 horas en su casa en Wellington el 20 de enero, cuando los agentes localizaron documentos adicionales con marcas clasificadas y también tomaron posesión de algunas notas escritas a mano por el presidente.
1: El Estado de Florida registró en promedio en los últimos cinco años 113.000 atropellos por vehículos cuyos conductores se dieron a la fuga, un número que muestra una tendencia preocupante, pese a que en el 2022 este tipo de accidentes disminuyó un 5% respecto al 2021. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos a Motor de Florida indicó que en los últimos cinco años se registraron 515.957 accidentes por choca y que causaron no, 1.251 muertes, es decir, un promedio de 250 por año. La Asociación de Automovilistas de Estados Unidos advirtió en un informe del 2022 que el índice de atropellos o choques mortales con fuga está aumentando en la nación.
0: Crece la preocupación por el impacto económico que tendrá la aprobación del parol humanitario. La medida migratoria permite a un patrocinador en Estados Unidos que pueda atraer a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Paola Cerna nos presenta el reporte.
4: El paro humanitario tomado como medida para tratar de mitigar la crisis migratoria ha generado una serie de cuestionamientos sobre qué y quiénes tienen derecho a recibir ayudas económicas y públicas al llegar con un patrocinador a Estados Unidos. El abogado de inmigración Luis Victoria recalca qué nacionalidades reciben ayudas y cuál es únicamente el permiso de trabajo.
5: Los ciudadanos de Cuba y Haití eh, tienen la opción de recibir ayudas tales como por ejemplo 400 dólares mensuales por ocho meses eh, provenientes eh, de la Agencia Federal de Reasentamiento de los Refugiados, la cual pues usa eh, fondos federales con esta función. Igualmente eh, pueden también optar por recibir Medicaid e igualmente también el Food Stamps o ayuda alimentaria. Son para estas dos nacionalidades, para la, los ciudadanos de Nicaragua y Venezuela, esta ayuda no es factible a través de este camino.
4: En Miami, personas hacen filas para recibir sus ayudas y el resto de los beneficios.
6: Bueno, venimos a ver lo de la ayuda que le van a dar a los cubanos que están llegando con el paro humanitario, que dice que van a dar ayuda de dinero, de fustan de comida, de Medicaid.
7: Vi las noticias de canal donde salió y salieron entonces todas las, las ayudas que nos van a brindar con el parol y bueno estamos acá para, para bendecir eso. Alejandro Rodríguez logró
4: patrocinar a su suegra en Venezuela, asegura que tiene claras sus responsabilidades y no está de acuerdo con reclamar
8: ayudas económicas. Yo en el fondo si me lo preguntas no tengo nada en contra de los cubanos ni de los haitianos pero yo no, está, yo no estoy de acuerdo, no que no me lo den como venezolano, no se lo den a los venezolanos sino que uno viene acá es a, a trabajar, uno viene a, a hacer las cosas bien, a estar mejor que donde estabas antes. Eh, tal vez las ayudas, pienso que son casos excepcionales, pero yo creo que esto es un gran país y tú puedes, eh, puedes surgir. Paola Serna, Americano.
1: Gracias a nuestra colega Paola Cerna por la información. En otra información, igualmente a esta hora, una encuesta mensual de ADP Stanford Lab demostró que la creación de empleos en Estados Unidos se desaceleró considerablemente en el sector privado durante el mes de enero, esto ante una ola de despidos de las grandes empresas de tecnología y la gran incertidumbre sobre la economía del país. Según la encuesta, en el primer mes del año se crearon apenas 106 mil puestos de trabajo frente a los 253.000 creados el pasado mes de diciembre. Las cifras del sector privado en diciembre fueron mejores de lo esperado a pesar del fuerte ajuste de política monetaria por parte de la Reserva Federal que busca frenar el consumo y la inversión mediante la subida de las tasas de interés.
0: Uno de los principales fabricantes estadounidenses de drones avanzados de vigilancia militar anunció que está dispuesto a vender drones a Ucrania por solo un dólar y pidió al gobierno estadounidense que apruebe el acuerdo. Se trata de General Atomic Aeronautical System, que instó a Washington durante meses a proporcionar a Ucrania sus poderosos drones Grey Eagle, y eh, las fuerzas estadounidenses eh, las han utilizado para la vigilancia y en ataques selectivos eh, sobre Afganistán, Siria, Irak y otras zonas en conflicto. La empresa añadió que los drones que pueden volar largas distancias a altitudes medias son una de las tecnologías de refuerzo más evidentes que Ucrania necesita en su guerra contra Rusia.
1: A las 7.23 minutos en la mañana hacemos contacto en nuestra redacción de inmediato con nuestro colega Pablo Quiroga, quien nos trae ahora la noticia tecnológica del día. Adelante, Pablo.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Llegó la jornada más esperada del año para los fanáticos de Samsung. La compañía surcoreana lanzó la nueva gama de smartphones modelo Galaxy S23. El evento, como es de costumbre, se tituló Unpacked. Si bien un evento de este tipo es exclusivo, la compañía filtró supuestamente por error las características de estos buques insignia hace unas semanas. Pero en el evento de este miércoles se revelaron de forma oficial todas las novedades. Los S23 en diseño son similares a su anterior versión, aunque que recalcan que tiene material reciclado y así la firma realiza su aporte al medio ambiente. En la pantalla se mejora el brillo y los colores, pero en las cámaras hay una novedad, y es que se mejora el diseño posterior. No se incluye el rectángulo que albergaba los lentes fotográficos, por lo que ahora la superficie de atrás es más plana, solo con la excepción de las cámaras. Las características de los lentes no dejan de sorprender. Cuenta con cuatro sensores, uno de ellos de 200 megapíxeles con una estabilización mecánica en el propio sensor. También cuenta con un gran angular de 12 megapíxeles, un telefoto de 10 megapíxeles que posee un teleobjetivo periscópico y otro telefoto secundario con zoom 3x. Los tres modelos incluirán carga rápida 25 watts con cable y también carga inalámbrica. Respecto a su procesador, la compañía optó por usar un Qualcomm Snapdragon 8. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 7.25 minutos de la mañana, continuamos aquí en Buenos Días Americano, al regreso vamos a estar analizando este tema de los migrantes en Nueva York, se reusan a irse del centro de la ciudad de Nueva York y aquí hay que poner las cosas en perspectiva porque es increíble, imagínate cuánto puede costar una renta en Nueva York, ellos no quieren rodar 45 minutos, prefieren vivir en la calle y en el frío. Pero imagínate, a costa de los otros residentes y los otros ciudadanos, Ayer ¿dónde vi queda su derecho?
1: un video, un estudio, un closet prácticamente, con una cama, una cocinita eléctrica y nada más un bañito. 1.600 dólares mensuales tiene que pagar una persona. Y luego los precios de los seguros, horrible. Yo estaba mirando en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, que viva la Pepa y que viva las políticas demócratas liberales, que son las que han llevado a la gente de esa ciudad a emigrar. Y
0: qué va a pasar en los próximos años, porque todas esas personas están aquí y van a empezar a sentir necesidad o se van a poner así pues bueno, a reclamar vamos, derechos que vamos no a escuchar la protesta
1: tienen. que organizaron los latinos que están en estos edificios, los que llegaron indocumentados que no han aportado un chicharro a este país que no han pagado un solo dólar, pero va, vamos a escucharlo vamos a adelantar nada, cuando regresemos tenemos esto acá en Buenos Días Americano
10: Este es un compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM
9: Investigadores en China han logrado desarrollar el primer chip DPU en el gigante asiático. El chip de unidad de procesamiento de datos se conoce como el tercer chip más importante luego de los chips en CPU y GPU que utilizan las computadoras. El chip en DPU se utilizará en centros antitatos, informática financiera y computación de alto rendimiento. El desarrollo propio de esta tecnología le permite a China no depender de otros países. Soy Pablo Quiroga con la nota tecnológica.
10: Manténgase en sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre 790 AM.
1: 7:31 minutos en la mañana. Buenos días, americanos de costa a costa en todo el país Ahora, a través de American Media. Ya arreglaron el reloj porque <risa> si no, ayer, yo, era ayer o anteayer, no me acuerdo. <risa> Eran como las 12:39. <risa> sí, sí, yo estaba, yo estaba y hora, yo, No, no, y además tú diciéndome, se acaba el programa. Yo miraba a Gaby Peroso y digo, ¿de qué se acaba? ¿Qué programa? Gaby no se daba cuenta que falta todavía un segmento. Yo estaba más perdido que, pero era que me tenía loco el reloj. Yo guiándome por el reloj del estudio, imagínate, Entonces, esas cosas pasan. Ah, Eso es culpa de, ¿sabes de quién, no? De Biden, ¿no? Vayas no chica, por Cormelo, de hecho, no, chica, Víctor Melo, nuestro productor general. <ríe> ¿Entiendes? desde loco nos sueltan en el estudio este y no mira que el reloj estaba mal. Pero no, no, culpa de nosotros, porque además yo podía haber comparado la hora, que es lo que normalmente <ríe> hago. Oye, lo que sí es la. Ah, por cierto, pueden llamar, participen. Yo quiero que ustedes participen ahora, porque este tema que viene es candente. ¿Qué opinan ustedes de estos inmigrantes indocumentados? Que no solo que les están dando de todo, ayuda, habitaciones de 350 dólares.
0: Diarios.
1: Ah, bueno. Es el lujo de Nueva York. Pero resulta que ahora los quieren transferir a un albergue, como cualquier persona que no tiene recursos o no sé y qué. Y los
0: están asistiendo y seguramente les van pagan a ayudar todo. con el empleo. Pero no, ellos no quieren vivir a 45 dólares. Va, va, vamos minutos a escuchar. Ustedes pueden Ranzana? llamar
1: para que opinen al 786-590-1623. 786-590-1624 para que llamen. Va, vamos a escucharlo, vamos a escuchar lo que estaban diciendo.
0: ¿Qué queremos hogares permanentes? Hogares permanentes. Sí, claro. En Nueva York sí, deberían estar en la Quinta Avenida. O eh, sea. ¿Y
1: sí, sabes lo que cuesta o sea,
0: tener una renta, una casa, lo que uno trabaja va, va. en este déjame país? Abrir
1: ser ser déjame abrir la calculadora para hacer. Déjame abrir la calculadora, porque cosas. yo quiero hacer esto. A ver, es insólito.
0: O sea, 350. yo entiendo, esta es una nación maravillosa que les da, eh, que les abre las puertas, pero vale. por favor, o sea.
1: Gaby Peros.
0: Al mes, ¿cuánto estuvimos pagando? Nosotros, Nosotros los contribuyentes. Los contribuyentes no, Mr. Biden, no Mr. Biden, no Mr. Biden, no gobierno americano. Él vendió la casa de la playa para pagarle a los migrantes. Ah,
1: pero, chacabi, ah, pero no, soy no, yo no. Ese. No, no, perdón,
0: es que, que me eso confundiera me que revisaron otra vez para buscar 10, los documentos. 10.500 dólares
1: mensuales estuvimos pagando los contribuyentes Por cada
0: habitacioncita de un hotel entero que, no sé, tendrá 100 habitaciones, 200 ah, pero habitaciones. Pero
1: imagínense, por cada personaje de esto, supongo. Vamos que tenemos un invitado, Franklin Camargo, Franklin Camargo, analista, un joven analista político, uh, eh, y, y lo tenemos ya en línea. Franklin, muy buenos días. Uh, bienvenido acá a Buenos Días Americano en Americano Media.
3: Buenos días, Nelson y Gaby, gracias por la invitación.
0: Háblanos de esta crisis con las personas en Nueva York. ¿Dónde termina el derecho de ellos y dónde comienza el de los demás ciudadanos que tienen que pagar dos mil tres mil dólares de renta donde viven y ahora tienen que toparse con carpas en, en el medio de la nieve.
3: Sí, mira, esto es simplemente un acto bochornoso, vergonzoso, sobre todo para aquellos eh, que somos inmigrantes en los Estados Unidos o de alguna u otra forma estamos conectados con la inmigración por nuestros padres o abuelos. Es vergonzoso dado que hay que recordar claramente que estas personas entraron de manera no autorizada a los Estados Unidos y además no se quieren ajustar a reglas extremadamente generosas porque les han dado estadía en un hotel donde cuesta 300 dólares la noche, como ustedes bien lo mencionaban, incluso algunos por hasta dos meses, y ahora lo quieren trasladar a un refugio, a un albergue, para personas que no tienen hogar y se están quejando, algo por lo cual de hecho no tienen derecho y están exigiendo viviendas permanentes. Estas personas lamentablemente eh, están dejando mal a los inmigrantes, pero además habría que recordarles lo que dice la declaración de independencia de este país, que habla de tres derechos muy claros, pero es el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Los inmigrantes que vienen a los Estados Unidos primero han de pedir permiso para ingresar, como en cualquier otro país, y una vez tienen la oportunidad de estar aquí, deben trabajar y esforzarse duro para ganarse todo lo que tienen, como sucede con la mayoría de nosotros. Pero es que tú tu sales puesto. a trabajar
1: todos los días desde la madrugada, Franklin. Nosotros, yo me levanto a las tres y media de, 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 la de la mañana, y tengo que pagar y por esto es y tengo que pagar y pagar por todo, ¿entiendes? O sea, le están dando diez mil. 500 dólares gastando en una habitación para esta gente inmigrantes indocumentados la
0: comida y todo lo que le Exacto.
1: fundamentalmente y según publica The New York Times eh, son colombianos ecuatorianos y venezolanos entiende que lo fueron a, 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 que están allí alojados pero yo hicieron carpas frente al hotel Waxon ah, me llama la atención en el Bajo Manhattan trancaron aquello o sea la policía en protesta de Dios ¿Demonio? ¿Te vienes de un país que hay una dictadura comunista eh, o un gobierno socialista como el de Colombia ahora? Y tú dices, ¿te vienes a este país a reclamar qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué moral? que tú aportaste? Que Además tú has dado? que
0: vienes con esa mentalidad oh, de que, bueno, demen absolutamente todo. No, o sea, Estados Unidos es un país que si vienes y te re recibe, ahora empieza a trabajar... Y hacerte, vas al albergue, pasas un mes allí, sales del albergue porque seguramente vas a conseguir trabajo en esta gran nación y listo, no tienes que estar viviendo del gobierno. Coméntanos un poco de esa mentalidad que están trayendo y que adicionalmente los demócratas aplauden, pero al final lo que hace es dañar nuestra economía. Pues justamente ese capitalismo es el que te permite que empieces con un carrito usado y luego te compres uno nuevo y poco a poco vayas surgiendo en este país
3: absolutamente, como tiene que ser y como es la historia de muchos eh, yo creo que lo de, lo de los demócratas es simplemente eh, una complicidad tremenda esto es causado por la política de los demócratas imagínense una persona que vive en New York que es eh, clase trabajadora que tiene que lidiar con los impuestos altísimos abro, abrumado por el alto costo de la vida y que ahora eh, caminando por las calles se encuentra con personas que entraron de manera no autorizada a este país que están exigiendo beneficios sociales y económicos gratuitos y es que, claro, los números son abrumadores, son alarmantes, pero es que incluso el mismo alcalde de New York, demócrata Eric, Eric Adams, Adams critique, correcto, quien criticaba a Trump cada vez que este hablaba del muro y de seguridad fronteriza, ha comentado que esta crisis inmigrantes le costará a New York al menos cerca de 2 mil millones de dólares, lo que sería 2 billones en inglés, 2 mil millones de dólares. Y eso lo están pagando los contribuyentes, personas trabajadoras, abrumadas de impuestos para satisfacer a una banda de sinvergüenzas que no quieren ajustarse a normas extremadamente generosas, porque es que han sido extremadamente generosos con ellos. Si me preguntan, creo que debían ser deportados, absolutamente. Y nos están dejando mal a todos los inmigrantes. Porque
0: hay que poner el ejemplo en estos casos. y Una cifra similar ha tenido que asumir el estado de Texas que recibe entre mil y mil personas diarias. Tenemos una llamada. Vamos
1: con nuestros oyentes a esta hora, 786-590-1623, 786-590-1624. Está usted en el aire, buenos días.
8: Sí, buenos días a los dos.
2: Sí, quería traer aquí al tablero eh, sobre estos, eh, estos estos bebitos que sobreviven este los abortos. Eh, yo lo que voy a es que ya 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 debido a, 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 o sea, a la, al proceso de la en sí del aborto eh, terminan este ¿cómo es? eh, matando a matando esos bebés que sobreviven esos abortos porque como queda no, no, no van no, no, o sea, no van a ser normales van, van a sufrir de mucha eh, de 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 de, de muchos de mucho, eh, eh, enfermedades y eso y quería ver si usted, si, si, no sé, no sé si era un mito o... Vamos a o buscar un médico, vamos a buscarlo rápido
1: hoy mismo en el programa para tratar de incluir rápido un doctor y tener re, reacción y explique qué pasa con estos bebés, cuál es la situación real uh, y vamos a hablarla, por supuesto, no se preocupe. Gracias por participar a 786-590-1623, 786-590-1624 para que puedan ustedes participar en el programa y también, bueno, hay un tercer teléfono que a mí siempre se me olvida, Gaby que, 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 y el 786 siete 2220, 786 577 para que puedan participar Franklin, seguimos conversando
0: sí. con Franklin Camargo analista político y te decía justamente de lo que pasa en Texas porque esto está pasando puntualmente en Nueva York, pero estamos hablando de más de dos millones de migrantes que están a nivel nacional, que no necesariamente van a protestar, pero van a tener necesidades sociales ¿qué pasa con la migración a partir de este momento?
3: Estamos simplemente en una crisis. Tan solo en el mes de diciembre ingresaron más de 250 mil personas eh, de, de, de inmigrantes indocumentados de forma no autorizada. Y además, hay un número muy, muy preocupante de inmigrantes que cruzan la frontera incluso sin ser detenidos en ningún momento. Es decir, evaden la, lo que serían los patrulleros fronterizos y la seguridad fronteriza. Y esto, por supuesto, tiene un impacto en los servicios públicos, en la economía, en el ámbito social, sobre todo de los estados y las ciudades, los condados, que son cercanos a la frontera sur de los Estados Unidos. Y cuando gobernadores, como por ejemplo el de Texas, Greg Abbott, decide trasladar estos inmigrantes a otros sectores, Primero, para tratar de organizar un poco más ese sector, pero además tratar de enviar un mensaje eh, de impacto a esas ciudades y estados eh, demócratas, es acusado de ese nofobo, racista. Pero mira qué interesante.
1: Pero es una práctica o sea, normal. Gaby hizo ahorita una pregunta. ¿Cuántos de estos demócratas han sacado su cuenta de ahorro, han vendido alguna propiedad millonaria de estos políticos demócratas para entonces poder atender? Ah, no, es muy rico hacer politiquería, es muy rico hacerse a los bondadosos con el dinero tuyo y mío y de todos los contribuyentes. ¿Pueden opinar ustedes al 786? 590-1623 Gracias a Franklin Camargo, analista político por acompañarnos en esta mañana y por supuesto, a... regresamos de inmediato Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio en Buenos Días,
5: Americano La cárcel más grande de América Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40 mil presuntos pandilleros Bautizada por las autoridades como centro de confinamiento del terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos criticados por organizaciones de derechos humanos se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.
1: 7.46 minutos en la mañana. Ahí está el reporte de la agencia AFP obviamente eh, satanizan en alguna medida al presidente Bukele yo me pregunto si en los medios internacionales si determinados grupos ah, dentro de Estados Unidos incluso dentro del propio gobierno de Estados Unidos están cuestionándose o están valorando los crímenes cometidos por estos pandilleros donde los índices de criminalidad en el país estaban eh, eran los peores eh, eh, prácticamente después de Haití aquí en América eh, y, y yo me pregunto Estarán preguntándole a las familias uh, de los uh, de las víctimas de la pandillas de los grupos narcoterroristas, porque es muy fácil criticar, satanizar, pero mira, ahí las encuestas hablan ahora, Gaby Peroso, el 88% de los salvadoreños está apoyando Y esto es una encuestadora independiente No tiene nada que ver ni con gobierno ni con partido Independiente, apoyan las políticas ¿Por qué? Porque la tranquilidad ciudadana Ha mejorado, el crimen ha bajado La, la efectividad del gobierno, el negocio Y es algo increíble ciertamente ¿no?
0: Vamos a darle la bienvenida a René Rosales Él es periodista de Americano Media Y justamente se encuentra en El Salvador Y conoce muy bien Esta realidad René, quería que nos comentaras si bien no, obviamente hay denuncias específicas de violaciones a los derechos humanos, hay una mano dura que parece que hacía mucha falta en El Salvador. ¿Cómo lo ves tú?
8: Buenos días, Gaby. Buenos días, Nelson. Un gusto saludarlos. Y bueno, como ustedes bien lo dicen, El Salvador, pues por años ha padecido... Eh, el, el mal de la violencia en el país y bueno Nayib Bukele también ha tenido una progresión en este ámbito de seguridad. Por ejemplo, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en el año 2019, El Salvador contabilizaba 2.390 homicidios por año, una crisis realmente sin comparación en América, que de hecho el mismo país, El Salvador, no vivía ni siquiera en los años de la guerra civil. Eh, en los ochentas, después en el 2021 El Salvador redujo esta cifra ya con el mandato de Nayib Bukele a mil ciento homicidios.
0: Perdimos.
1: La señal está en vivo desde El Salvador. Nuestro colega René Rosales en este momento sí. transmitiendo. Eh, está, creo que lo tenemos. Estamos tratando de recuperar la comunicación uh, con él y las estadísticas hablan por sí solas. Entiende o sea, como él mencionaba. 2.390 homicidios. Había una crisis de seguridad sin comparación en ningún otro país del continente. Está René Rosales con nosotros de vuelta desde El Salvador. Gracias, René, por esta, este contacto. Encontrándote tú allí que lo estás viendo en persona todo lo que está viviendo.
8: Claro, y te mencionaba, eh, les mencionaba pues que esto se ha venido reduciendo y el año pasado, en el 2022, El Salvador eh, cerró con 496 homicidios. Eh, uno de los valores más bajos en décadas, esto significa una reducción del 57% si lo comparamos con el 2021 y como bien lo decían ustedes pues eh, el día martes en la cadena nacional el presidente anunció la inauguración del centro de confinamiento del terrorismo, una cárcel eh, para más de 40 mil pandilleros que esto es parte de de su plan, digamos, de, de seguridad, de control territorial. Esta cárcel eh, está ubicada en el departamento de San Vicente y un dato importante que dio eh, el señor presidente Nayib Bukele es que eh, el terreno tiene eh, 166 hectáreas de las cuales la construcción que nosotros podemos ver en los videos nada más abarca 23, entonces esto se puede seguir expandiendo. Eh, con él pues estaba el señor Osiris Luna, que es el viceministro de Justicia, y Merino Monroy, que es el ministro de Defensa. Eh, una de las claves, digamos, para que esta parte de seguridad de Nayib Bukele funcione es el régimen de excepción. Esto pues lo tenemos activo en El Salvador desde marzo de 2022, a la fecha ya van 10 meses, y esto eh, permite, uno, militarizar la, las calles, imponer eh, toque de queda si es que pues lo, lo ven necesario, intervenir las comunicaciones y, por supuesto, faculta a las autoridades, uno, a arrestar a los pandilleros sin ser encontrados cometiendo el delito. Esto sí pasaba mucho porque... Eh, en las colonias o en los barrios del de Salvador ya se conocía quién era la persona que estaba involucrada con las pandillas, pero nunca se tenía la capacidad, digamos, eh, de llevarlo detenido. Hoy con el régimen de excepción sí se puede hacer. También otra de las cosas que permite es eh, detener a personas que tengan tatuajes alusivos a las pandillas, que las más conocidas son la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Y eh, solo el año pasado eh, se capturaron más de 60 mil pandilleros. Es aquí donde toma relevancia el dato de que se puede seguir expandiendo la cárcel porque eh, pues, las cárceles que estaban funcionando en El Salvador no tienen esta capacidad.
0: Ahora, eh, René, yo... René no. quería que, que nos hablaras un poco de cómo lo manejan los medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, esta misma noticia que tú estás dando, la BBC de Londres, se dice que es la megacárcel que Bukele abrió el país con mayor tasa de población penitenciaria del mundo. Hay una campaña muy fuerte porque, bueno, hay algunas violaciones, pero al final el salvadoreño, que es el que ha vivido en carne propia esa violencia, está agradecido de que esas personas ahora estén en la cárcel. Coméntanos cómo interpretan los ciudadanos del de Salvador lo que se dice
8: afuera de su país. Claro, yo te puedo eh, mencionar, Gaby, bueno, que estoy en la parte central, digamos, de, de San Salvador, que uno sale a la calle y realmente se siente tranquilidad. Uno se puede imaginar que por el régimen de excepción eh, podemos ver eh, tanquetas militares por todas partes, pero realmente no se siente eh, paz. A la hora de salir a la calle, eso sí hay barrios, digamos, que son conocidos por la venta de drogas y porque ahí vivían pandillas, eh, como si hay algún salvadoreño conocerá el barrio de Tunichapa, La Campanera. Estos barrios, pues sí, están eh, intervenidos militarmente y yo creo que era necesario. Y yo creo que una de las cosas, digamos, de los beneficios más grandes que esto ha traído es la eliminación de la renta. Yo sé que esto le llaman diferente en otros países, pero es una una tarifa que se le pedía a los pequeños comerciantes solo por tener su negocio, y esto era así al principio y, de, y después fue trascendiendo, ya multas, no solo era para el, los... El, el,
1: el, en México lo dicen las multas, en, en Venezuela... En Venezuela son
0: las vacunas, las o, vacunas o sea, el, el, el delincuente todas las semanas le, le soborna y le dice... ¿Tienes opiniones, tienes, que de la gente?
1: ¿Tienes opiniones de la gente, René, algún testimonio de personas en El Salvador en este trabajo que estás haciendo, esta investigación especial para Americano Media?
8: Claro, salimos a la calle a preguntar Y bueno, eh, pues vamos a escuchar A ver qué dice la gente acerca de esto
7: Sí, en mi opinión Sí, el gobierno de Nayib Bukele Ha hecho una buena gestión En la parte de, de, de seguridad Una de las cosas que nos ha favorecido Es que ya no contratamos servicios de seguridad externa Los colaboradores andan Con mayor seguridad eh, Desplazándose Haciendo las actividades del trabajo Con mayor confianza en la calle también lo que ha desaparecido es la parte de, de las extorsiones, que eso no nos dejaba crecer a varios negocios. Varios micronegocios en el país teníamos ese problema. Bueno, y, y en unos meses esto ha desaparecido y me parece que, que ha sido una de las razones que el gobierno de Nayib Bukele ha tenido ese éxito y está ganando popularidad.
11: Yo lo que veo es que el comercio se ha reactivado. Muchos de los negocios que habían cerrado han abierto nuevamente eh, otros están invirtiendo, los están poniendo como más bonitos sus negocios, a raíz de lo mismo pues eh, los que ya están han ampliado sus horarios de atención, de ventas, ya que pues la gente se siente más segura tanto en el día como en la noche.
1: René, vamos a hacer algo, mantente por favor en conexión desde San Salvador, un reportaje especial de Americano Media desde San Salvador con nuestro colega René Rosales. Vamos a regresar con él de inmediato acá en Buenos Días, Americano. Ocho en punto en la mañana, hora del este de Estados Unidos. Buenos días, a americano, acompañándoles Gaby Peroso y Nelson Rubio en este programa. A través de Americano Media y Radio Libre 790. Conexión Internacional, nuestro colega René Rosales desde El Salvador. En este informe especial, a propósito de la situación que se vive en ese país, la cifra de homicidios más baja en la historia de ese país... Ah, realmente con todo esto que se está dando ah, en las políticas que ha implementado la administración de Nayib Bukele. René Rosales, ah, gracias por estar con nosotros nuevamente.
8: Un gusto y pues gracias por la invitación.
1: René, esto que estás haciendo con esta información, escuchábamos las opiniones de personas eh, justamente en la calle, los índices de aprobación de Nayib Bukele son eh, verdaderamente altos. Eh, eh, lo último que se ha hecho una encuesta, 88% de la población encuestada en El Salvador eh, tiene una opinión favorable de las políticas eh, tanto económicas como de seguridad de la administración de Bukele. ¿A ¿Cómo recibe la presidencia esto y cómo se ve a nivel popular?
8: Claro, eh, sí, como tú lo dices, eh, 8 de 88, perdón, de cada 100 salvadoreños aprueba la gestión, y es que, bueno, yo creo que es eh, merecido, digamos, este porcentaje por el trabajo eh, que viene haciendo paulatinamente el gobierno de Nayib, como eh, te mencionaba antes, quizás a nivel internacional eh, Nayib se está haciendo popular en los últimos meses, pero en El Salvador, pues, lo conocemos bien, cuando él ya comenzó a... ...a meterse en la política siendo alcalde de un municipio pequeño que se llamaba Nuevo Cuscatlán. Desde ahí ya se miraban eh, las propuestas diferentes, digamos, y ahora siendo presidente de la República, pues, eh, mucho más. Eh, ciertamente, pues, a pesar de toda la aprobación, si sí hay algunos puntos eh, que no son tan favorables y que lo mencionan algunas personas... Uno de los puntos eh, relacionados a la seguridad, pues, eh, es, son las críticas que vienen por organizaciones de derechos humanos eh, que hablan acerca de que ciertas personas que están detenidas eh, están siendo arrestadas de forma injusta, pero ciertamente esto es una minoría de la población. Y, pues, también eh, tenemos otros puntos en contra, eh, quizás como la falta de acceso a información. Pública, pero esto te lo quiero eh, dejar para que pues, lo digan, la, la, una opinión que nosotros tenemos de, de las personas en la calle.
7: Sí considero que había una mejora, eh, pero pues así como en el tema de la seguridad eh, se ha ido pues eh, superando escalones, en otros temas sí considero que se ha ido en retroceso. Por ejemplo, el tema eh, de la democracia, el tema de el bloqueo a la información pública, no solo a los medios de comunicación, porque la, el acceso a información pública es para cualquier ciudadano. Entonces eh, creo que el bloquear o el poner filtros en esas cosas pues deja mucho que desear y también habla pues, un poco ¿no? sobre, sobre el tipo de gobierno que está en el poder. Pero claro, eh, no, creo que no todo puede ser color de rosa. Y, y en esas cosas se ha descuidado que otra cosa también muy importante de, de mencionar es su reelección, que hasta el día de hoy pues eso sigue siendo inconstitucional y, y él pues dejó claro que se va a reelegir como presidente y hasta el día de hoy eso puede ser visto como algo ilegal pues porque nuestra Constitución de la República no lo dicta así. Así como tenemos que señalar lo malo, también se señala lo bueno. Y el tema de la seguridad es, es uno de esos temas donde el trabajo pues... Ha sido muy bueno y, y, y ha ido pues eh, mejorando poco a poco.
8: Bueno, ahí está la, la opinión de uno, eh, pues de un salvadoreño realmente, eh, a pesar de estos puntos que podemos destacar, digamos como eh, en contra del gobierno de Nayib. Como lo mencionábamos antes, tiene la aprobación del 88% de, de los salvadoreños. Es el
1: presidente, y, el presidente, René, mejor evaluado en América Latina en, eh, según el último sondeo que se hace a uh, Data War. Y esto llama la atención. Es de acuerdo a las opiniones de la propia uh, uh, población salvadoreña en todos los sectores en sus más de tres años de administración. O sea, el presidente del de Salvador actualmente, Nayib Bukele, se mantiene como el mandatario, el presidente de Latinoamérica mejor evaluado por su trabajo. Oye, queremos agradecerte René por eh, toda la información en este trabajo especial para Americano Media, especialmente uh, para buenos días americano uh, desde El Salvador. Gracias a nuestro colega a René Rosales a esta hora en la mañana. Justo.
8: Muchas gracias Nelson, Gaby, un gusto y pues aquí reportando siempre para Americano Media desde San Salvador.
1: Gracias a René Rosales. Ocho, cinco minutos en la mañana, vamos a, a de inmediato, ayer lo prometíamos, está con nosotros ya conectado a esta hora a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, una reconocidísima figura dentro del exilio cubano. Ramón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Americano Media, en Radio Libre 790M.
2: Buenos días, Nelson. Un placer para mí estar contigo en este programa y también con Americano
1: Ah, Alguna pregunta que quería hacerte. allá dábamos la información a partir de una denuncia que se hacía de esta reunión del de, de, secretario de Homeland Security de Estados Unidos, Mayorgas, acá en Miami, en la ermita de la caridad. ¿Cómo fue que realmente pasó? ¿Por qué no pudiste acceder a la reunión? Si puedes eh, informar a la gente.
2: Bueno, lo más importante es que el secretario haya venido aquí a escuchar las voces del exilio, aunque a mí se me haya impedido participar. Eh, yo creo que es, eh, era importante porque era uno de los tópicos que veníamos pidiendo que sucediera para eh, mejor eh, trabajar en toda esta eh, crisis que no es solamente migratoria, ha sido humanitaria, se están muriendo seres humanos, haitianos, cubanos, se están muriendo seres humanos producto de tiranías que hay en sus países y buscando libertad. Eh, eh, por, por otra parte, eh, pues sí, eh, yo no fui invitado, eh, no, no tenía que haber sido invitado, pero no fui invitado, pero muchas personas se sintieron que debido a, a mi trabajo de, de tantos años, 40 años con los falseros, eh, pues eh, tenía algo que decirle al secretario y de hecho lo tenía. Que tenía que decirlo, pero cuando me enteré que no me iban a invitar y que yo iba a estar aquí el secretario, esa noche me la pasé completa modificando la carta eh, que le había hecho a varios presidentes antes en favor de los balceros y eh, la preparé para eh, dársela en alguna manera o hacérsela llegar eh, acercándome a la reunión con algunas de las personas amigas que estaban presentes. Eh, y eso fue lo que hice, simplemente fui a la ermita, me enteré, sabía que Almora me había dicho que, que de la reunión, por él me enteré, eh, y eh, pues me acerqué allí a la ermita, eh, como siempre, yo voy mucho a la ermita, así que nada nuevo, y eh, al Salón Varela, eh, y en eso pues eh, estaba esperando, llegó el secretario, el secretario entró a la reunión, eh, estaba esperando que él saliera cuando salieron dos funcionarias y muy amablemente no se dirigieron a mí, eh, pero eh, me dijeron que no podía participar en la reunión, no estaba invitado en la reunión. Eh, ¿Quiénes estaban y, invitados
1: que... para dejar claro? Porque ciertamente eh, eh, no es la representación del exilio verdadero, en mi opinión personal, porque representan a grupos que están a favor del diálogo con la dictadura, muchos de los que allí estaban uh, y eso a mí sí me preocupa la ermita eh, fue construida y en esto alerto a la iglesia católica la arquidiócesis, es una opinión muy personal eh, eh, es la iglesia de todos los cubanos y prestar la sede de la ermita de la caridad para esta reunión con determinados sectores únicamente dentro del exilio cubano que favorecen el acercamiento y las políticas de la administración Biden, de la administración Obama en su momento a la dictadura castrista, para mí sí es preocupante Ocupante, Ramón Saúl.
2: Bueno, ahí habían otras personas que, según tengo... Ent... Habían otras personas, por seguro, que no, que no son de esa visión, eh, Nelson. Ahí estaba Rosa María allá, por ejemplo, que es contraria a esa visión. Eh, y habían otros otros también, eh, según tengo entendido, aunque sí habían personas que son pro a la visión que acabas de, de, de discutir ahora. ¿no? Eh, pero bueno, finalmente, eh, lo que sucedió es que la funcionaria me dijo... Yo puedo darle al secretario tu carta y se la entregué. Y ahora, y entonces en ese momento me pidió que me retirara del salón Varela porque eh, eso ponía nervioso al servicio secreto que estaba allí, que por cierto estaba muy relajado. Oye, qué malo no, tú eres, de... compadre,
1: porque poner nervioso <risa> al servicio secreto, Ramón Saúl Sánchez, que llegó con una carta, sin un arma, sin nada. Eso para mí sí es preocupante, ¿no? Y en la sede de la, de la, del Salón Félix Varela, de la ermita de la caridad, me parece, eh, eh, no sé, de verdad, yo me perdona, pero no logro entender. Eh, Ramón Saúl, es alarmante la cifra, ah, ciertamente nos quedan apenas eh, 12 minutos eh, para, para hablar. Eh, tu mensaje al secretario de John Lam Security, ¿cuál sería? 69 cubanos fallecidos en el Mar Caribe en el 2022, sin contar lo bueno, que ya han muerto en, en, en el primer mes. Eh, increíble, ¿no?
2: El primero de todo es que están atacando los síntomas y no al origen del problema, que es la dictadura, y como no la quieren atacar van a seguir teniendo desgraciadamente éxodos masivos eh, y se van a desgraciadamente seguir muriendo personas. Por supuesto Pedí otras cosas rápidamente, como que se le informe más rápido y más directamente a través de guardacostas a los familiares cuando tienen a sus seres queridos a bordo de escampavías, que se establezca el protocolo para identificar los cadáveres, que los cadáveres puedan ser repatriados eh, no a través de funerarias que cobran 10 mil dólares, sino a través de los propios escampavías, eh, que haya una comisión de consulta entre entre uh, autoridades y la comunidad para poder lidiar Ramón, con el quiero eh,
1: invitarte a visitar nuestros estudios para dedicarte más tiempo, media hora a estar con nosotros y poder hablar con la gente y tener el testimonio de los familiares, de las personas que han fallecido y que están teniendo esta situación los balseros realmente. Ramón Saúl Sánchez, gracias. Uh, nuestro productor te va a contactar para coordinar esta participación tuya en el programa. Gracias, un abrazo. 8, 11 minutos en la mañana, esto es Buenos Días Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándola a todos ustedes y por supuesto regresamos de inmediato acá en ese programa. Ya volvemos. 8, 15 minutos en la mañana, buenos días americanos, 69 grados Fahrenheit, la temperatura actual en Miami, un tema definitivamente a que preocupa a muchísima gente, bueno, todo el comienzo de la temporada de taxes y tenemos en línea telefónica a la señora Sofía Lacayo, presidenta de Solas y compañía de contabilidad y declaración de impuestos con más de 20 años en el mercado hispano, líder realmente en ese mercado, en ese tipo de negocios. Acaba de comenzar la temporada de taxes, se espera que alrededor de ciento a millones de estadounidenses declaren impuesto. El temor de mucho es siempre el robo de identidad. Bueno, uh, quiero dar la bienvenida a Sofía Lacayo, a uh, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos
4: días, señor Rubio y, y señora Gaby, eh, un placer escucharlo y sí, definitivamente el robo de identidad es un tema muy importante para toda la comunidad a nivel de todo Estados Unidos porque podemos estar aquí en la Florida y podemos tener un robo de identidad en Texas o en California y lo que deben de hacer es inmediatamente que si ustedes tienen el retorno de la diabetes que les está mandando un tax reyertado por el motivo de que es que ya hicieron la declaración de impuestos en otro estado o en otra ciudad, usted lo que tiene que hacer es ir donde su contador para que le imprima la declaración de impuestos y mandarla por correo certificado después tiene que llamar a la IRS para notificarlo y luego al buro de crédito muy importante hacer ese tipo de pasos para que en menos de 21 días el IRS le, le devuelva el dinero que ya le habían devuelto a la persona que le robó la identidad no se preocupe, una vez que usted manda la declaración de impuestos con una forma específica para robo de identidad, automáticamente la IRS le deja una cuenta por cobrar al ladrón del robo de identidad, que es la persona que utilizó su dato para hacer el incontact, y le devuelve su devolución. Si usted tuvo hijo, probablemente la va a devolver sin ningún problema.
1: Quiero hacerle, eh, no sé, pueden ustedes llamar y participar a través del 786-590-1623. El uh, 786-590-1623 creo que ya tenemos nuestro productor a uh, preguntas de oyentes. Igualmente eh, ya creo que hay gente, pero quiero, quiero, quiero hacerle una pregunta porque ciertamente hay programas, eh, tenemos llamadas. Vamos con las llamadas de nuestros oyentes de inmediato a través de la línea telefónica. Está usted en el aire, buenos días.
4: ¿Cómo está señor Nelson? ¿Cómo está Gaby? Eh, yo soy madre soltera, mi nombre es María Pérez, eh, tengo dos niñas, quisiera, eh, la pregunta es si habría algún cambio o hay algún cambio para hacer los taxes personales eh, referente con niños, si hay que entregar otra fórmula o cambiaron algunos eh, detalles, eh, si podrían orientarme con eso, muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias, gracias a usted, adelante señora Sofía, por favor si puede responder a esta oyente eh, María.
4: Sí, lo más importante en este momento es que las personas entiendan que el el erin con crédito, el crédito tributario. Por ingreso de trabajo, se le da a todas aquellas personas que tienen hijos de 0 a 23 años, de 16 a 23 siempre y cuando estén en la universidad pero además de eso si tienes dos hijos probablemente vas a recibir un refund de 8500 mil dólares, es muy importante saber de que en este momento hay un programa de catch van puedes acercarte a nuestra oficina o a cualquier oficina de taxes, donde te pueden dar 7000 mil dólares por adelantado hasta que tú esperes tu declaración de impuestos porque todas las personas que tienen hijos este crédito tributario va a estar disponible hasta mediados de febrero. Por lo tanto, vas a recibir el refund
1: hasta en marzo. Hay una pregunta que quiero hacerle. Eh, por ejemplo, eh, si la persona es un contratista independiente, es un chofer de Uber, es camionero o recibe un 10.99, ¿cómo funciona eso de los taxes?
4: Sí, si muchas personas tienen un poquito de temor a hacer sus taxes con 10.99. Muy importante que las personas entiendan que cuando dan un 10.99, lo que ustedes tienen que hacer es Llevar una pequeña contabilidad porque el gobierno les permite, la IAB les permite por medio de ley, poder hacer deducciones hasta de un 60-70% del ingreso que recibieron. Eso significa, por ejemplo, si eres una madre soltera que tienes dos hijos y ganaste 50 mil dólares container en I, tú puedes hacer las deducciones de gasto de ese trabajo, bajas a 25 mil dólares de Lincoln y así probablemente vas a tener un refund aproximadamente de unos 6 mil 700 dólares. Las personas que no reciben refund del son todas aquellas personas que no tienen un crédito tributario como lo es, por ejemplo, el crédito de, de los niños o el Ehring con crédito hay créditos que solamente se lo dan también a los estudiantes de mil dólares por ir a la universidad. Eh, te dan un crédito American Opportunity a todos nuestros hijos que están empezando el college. Este crédito es de mil dólares y te lo dan en el momento que hacen los taxes. También otro punto muy importante es que las personas que tienen Tenerini también pueden tener un pequeño refund de lettering con crédito si no tienen hijos de 590 dólares. Pero siempre tienen que pensar todas aquellas personas que están para edad de retiro, es que cada año que usted haga taxes tiene que tiene que cumplir con cuatro coran. ¿Qué significa eso? Que si usted no cumple con cuatro coran en ese año específico, y usted tiene la edad de 64 años y usted esperaba ese incontact para poderse retirar, lamentablemente no se va a retirar porque el contador no le dio un buen advisor y solamente le hizo dos coran. Para tener las cuatro coran de retiro en un incontact tiene que ganar aproximadamente 8200 dólares.
1: Hay algo y quiero que ustedes llamen también, vamos con más llamadas, me indica nuestro productor 786 590 1623 Está usted en el aire, muy buenos días, adelante por favor.
7: Aló, buenos días. Buenos días, gracias por recibir mi llamada. Felicitaciones por el gran programa que tienen Americano Media está haciendo tremendo trabajo. Eh, Nelson, eh, Gaby, saludo. Le tengo una preguntita gracias. a la señora Sofía. Eh, mi primera vez haciendo impuestos va a ser este año. Soy estudiante, estudio trabajo. ¿Cuáles son los documentos que tengo que presentar a mi contador? Adelante sí
4: muy importante, gracias señor Nelson, muy importante porque los niños o los niños adultos que ya empiezan la universidad están entre 18, 23 años, todavía sigue, pueden seguir siendo dependes de sus padres. Hay muchos padres que tienen esa confusión y que entonces piensan de que ya el niño, porque está en la universidad y trabaja, no puede seguir siendo su depende. Puede seguir siendo su depende siempre y cuando esté estudiando en la universidad y además de eso, viva en su casa. Ahora, si tenemos al niño que, que viaja a Washington o a Tennessee o a otro estado, entonces en las la, la, la residencia principal está ubicada en la Florida, lo que significa que sigue siendo su depende, independientemente que esté, que esté estudiando o en otro estado. Así que tienen que hacer dos en contacto sin contacto lo tienen que hacer los padres con sus hijos, te depende, y el contacto el hijo, porque el hijo si sí trabajó un part-time, entonces él puede hacer sus taxes, como depende, para que de esa manera le devuelvan dinero. Muy importante, los hijos y los padres tienen que coordinarse porque viene la ayuda del FAXA. El FAXA tiene que ver con los taxes, con la universidad, con el college, y si no coordinan bien ese incontact contacto, probablemente cuando hagan la ayuda del FAXA para poder ser becados dentro de las universidades, no van a calificar.
1: Hay algo importante que, que la comunidad latina no lo sabe y hay un programa ahora a, que tiene el IRS que se llama ERC, eh, esto nuestro productor Víctor Melo me lo estaba pasando ahora, que se llama el crédito por retención de empleado. ¿De qué se trata y eh, concretamente cómo puede ayudar eh, 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 a, a la gente, por ejemplo?
4: y muchos, muchos de nosotros los hispanos no estamos muy informados con ese crédito pequeños empresarios, hace dos años el IARES dio una ley por medio del presidente Biden, de todos los estímulos, en el cual le dio la oportunidad a los pequeños empresarios de poder pedir 26 mil dólares por cada empleado que tiene dentro de su payroll, qué significa eso que es un estímulo más, pero no se, ha, no se ha tomado mucho en cuenta las personas no lo saben, no lo entienden entonces lo que tienen que hacer es visitar a un contador, mucho cuidado con la estafa, porque eh, lo, eh, lo que están dando es que usted tiene que llevar los 941 y de los impuestos del Medicare, Social y Taxes Federales del 2020 y 2021 y automáticamente le hacen la devolución del impuesto que usted pagó por payroll. Tenemos clientes, por ejemplo, el que con solamente un empleado porque existen estas compañías que solamente tienen un empleado de deducción de payroll y ha tenido un, una devolución de 30 mil dólares. Tenemos clientes que han tenido devoluciones de 200 mil y el máximo cliente que le hemos dado ha sido 700 mil dólares. Hemos tenido la oportunidad de poder desembolsar por medio de la IARES 9 millones de dólares en los últimos cuatro meses. Así que muy importante que busquen esta oportunidad porque es un estímulo que usted no va a regresar el dinero, sino que es un cash. O sea, no hay que, que devolver, el, el
1: empresario, el pequeño este empresario abierto. no tendría que devolver el dinero a, a la IARES, eh, sencillamente le dan a usted ese dinero por haberle pagado a ese empleado eh, durante el año 2021, por ejemplo.
4: Efectivamente, el, eh, si usted pagó y cumplió con los requerimientos de tener su empleado bajo el W-2... Todos los pequeños empresarios o grandes empresas, hasta 500 empleados, tienen el derecho de reclamar y hacer una enmienda del 941, que son los taxes de payroll, para que le podamos devolver ese dinero. Hay que hacer la corrección, hay que visitar el contador, hay que buscar personas especializadas para poderlo hacer. Hay muchas estafas en el a, a nivel de todo Estados Unidos con este tema, pero hay que buscar personas... Algún teléfono al que puedan llamarle, esa... por favor,
1: algún teléfono Gracias. al que puedan llamarle a usted para buscar asesoría, para tratar de tener información.
4: Sí, muchas gracias, el 305-223-3288, estamos ubicados en el Doral, en Hialeah, en la Pequeña Habana, en el South Miami, así que los esperamos.
1: Bueno, llamen ustedes, lo tengo anotado acá, 305 223 -3288. 32 88, 305 223 3288 Gracias a la señora Sofía Lacayo, presidenta de Solasi. Pueden entrar igualmente en la Internet, buscar la información uh, de la ubicación y el teléfono, 305-223-3288. Gracias a la señora Sofía Lacayo, presidenta de Solasi, la compañía líder en contabilidad y declaración de impuestos acá en el sur de la Florida. Regresamos con mucha más información, por supuesto, para todos ustedes, acá en Buenos Días Americano.
0: la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre invitándoles a que interactúe con nosotros tantos temas que conversar el día de hoy y lo puede hacer conversar con Nelson Rubio y Gaby Peroso a través del 786-590-1623 o el 786-590-1624.
1: 8.31 minutos en la mañana. Llevamos a ustedes ahora un resumen de algunas de las informaciones en las que estamos trabajando en Americano Noticias para toda nuestra programación. Lo último que ha acontecido en el mundo en las últimas horas.
0: El gobierno de Estados Unidos afirmó que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google inhiben la competencia. La declaración está contenida en un reporte del Departamento de Comercio en momentos en el que el presidente Joe Biden convoca a su Consejo de Competitividad para actualizar sobre los esfuerzos para promover la competencia y bajar los precios. El reporte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio dice que el modelo actual de las tiendas es perjudicial para los consumidores y los desarrolladores porque infla precios y reduce la innovación y añade que las compañías tienen una hegemonía en el mercado que sofoca la competencia.
1: El Congreso Estatal de Florida propone permitir a los jueces dictar pena de muerte a los acusados según las recomendaciones de ocho de los 12 miembros del jurado. Con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, la sesión legislativa analizará en marzo el requisito de unanimidad de los 12 miembros del jurado para imponer pena de muerte. El cambio propuesto se produce después de que la Corte Suprema de Florida exigiera la unanimidad del jurado lo que permitió al asesino, confeso Nicolás Cruz, quien asesinó a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland en 2018, ser sentenciado a cadena perpetua.
0: Una tormenta invernal azotó por tercer día a varios estados del sur de Estados Unidos, dejando seis muertos, obligando a cancelar miles de vuelos y dejando a cientos de miles de personas sin electricidad. Las autoridades emitieron avisos y alertas en Texas, Tennessee y Mississippi... ...y se prevén varias rondas de lluvia gélida y aguanieves para muchas zonas... ...lo que significa que eh, estas serán golpeadas varias veces por el fenómeno. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la tormenta avanzará hacia el noreste... ...a partes como Oklahoma y Arkansas, y luego hacia el oeste, hacia Tennessee y el norte de Mississippi antes de desvanecerse.
1: En otra información de carácter internacional, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron maniobras aéreas conjuntas perdón, que incluyeron un bombardero estratégico y aviones furtivos de combate en respuesta a las amenazas de Corea del Norte. El despliegue de poderío militar se dio un día después de que el secretario estadounidense de defensa, Lloyd Austin, y su par surcoreano advirtieron de un aumento de tales maniobras y mayor cooperación en seguridad. Por su parte, un portavoz del Ministerio Norcoreano de Relaciones Exteriores, respondió que con los ejercicios Estados Unidos va a desenca desencadenar un enfrentamiento total con Pyongyang.
0: Nueve estados gobernados por republicanos pidieron al juez federal de Texas, Andrew Hannan, que cierre el programa de acción diferida para llegados en la infancia, conocido como DACA, durante dos años. Los estados le pidieron a Hannan que determine que las regulaciones emitidas el año pasado también son ilegales e impida que el gobierno apruebe las solicitudes de renovación hasta por dos años cuando tomen la decisión de aprobarse la medida casi 600.000 mil inmigrantes indocumentados, conocidos como los streamers, no podrán renovar sus protecciones contra deportación y sus permisos de trabajo.
1: Eh, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en Cuba denunciaron el estado deplorable del sistema de enseñanza y la falta de formación académica y donde ponen en evidencia las ilegalidades que se cometen en la isla y la complicidad de la institución académica con la dictadura cubana. El documento denuncia que los profesores son simuladores que no creen en los códigos éticos del buen maestro y jurista porque, según los denunciantes, han faltado a la más elemental condición humana e intelectual el compromiso con la verdad. Según los alumnos firmantes en la no se habla de derechos humanos y tampoco discuten cómo en un país como Cuba puede haber una constitución democrática y a la misma vez se pisotean los derechos ciudadanos.
0: Y a esta hora hacemos contacto con Yuli Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
6: Muchas gracias, Gaby y Nelson. Un gusto saludarlos en esta mañana de jueves. Les comparto aquí algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. La acumulación de tropas rusas puede indicar un nuevo ataque, dice Ucrania. Rusia está reuniendo a cientos de miles de tropas e intensificando su bombardeo, quizás señalando el mayor ataque desde el comienzo de la guerra. Washington Post Los abogados de Hunter Biden en una nueva estrategia agresiva enviaron una serie de cartas a los fiscales estatales y federales instando a que se realicen investigaciones penales sobre quienes accedieron y difundieron sus datos personales. Además, enviaron una carta amenazando al presentador de Fox News, Tucker Carlson, con una demanda por difamación. Diario de las Américas Durante un debate en el Congreso sobre la seguridad y la crisis migratoria, los republicanos acusaron al gobierno del presidente Joe Biden de haber perdido el control operativo en la frontera con México, favoreciendo así la entrada de fentanilo. En una sesión que duró varias horas, los republicanos señalaron que añoran el mandato del expresidente Donald Trump. El nuevo Gerald. El número de usuarios de datos móviles en Cuba creció un 272% desde 2019, algo que está saturando la red en un momento en el que el operador estatal Etexa reconoce dificultades económicas para implementar mejoras. Pese a la lentitud en la navegación, Cuba es el país latinoamericano con el servicio más caro en América Latina, de acuerdo con el sitio especializado Latinometrics. El país España. Bruselas relajará las normas sobre ayudas de Estado hasta 2025 para impulsar la industria verde. La comisión presenta su propuesta para competir con los subsidios multimillonarios que conceden Estados Unidos y China a sus empresas para acelerar la transición ecológica. Le Monde de Francia. Meta registró una caída histórica en ingresos. La empresa matriz de Facebook e Instagram ganó 116.610 millones de dólares en 2022 un 1% menos que en 2021. Esta es la primera vez que el gigante de las redes sociales ve disminuir sus ingresos anuales desde su salida a bolsa en 2012. Regreso con ustedes al estudio y les deseo un excelente día a todos.
1: Gracias a nuestra colega Juliana Trevisanato por la información desde la redacción de Americano Noticias. Hacemos una muy breve pausa, regresamos de inmediato con mucha más información en Buenos Días, Americano. Buenos Días, Americano.
10: Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: 8.38 minutos de la mañana y en otras informaciones les comentamos que las remesas de los migrantes mexicanos las que envían a sus familiares eh, y lo hicieron en 2022 aumentaron 13.4% con un total de 58.500 millones de dólares. Esto según informó el Banco de México. La cifra es récord para las remesas de migrantes a México pero representa una reducción del crecimiento ya que en 2021 las remesas habían aumentado 27.1% para un total de 51.600 millones de dólares al año.
1: En otra información y por primera vez, una experta de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Ni Alain, visitará la prisión de Guantánamo 11 meses después de que recibiera la invitación del gobierno de Estados Unidos y 21 años después de que este centro de detención empezara a funcionar. La visita de esta alta funcionaria a Estados Unidos se va a realizar del 6 al 14 de febrero y también acudirá a Washington para participar en diversas reuniones, aunque no hay detalles al respecto, la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, alberga desde el año 2002 una prisión que ha sido ocupada por cerca de 800 detenidos, donde la gran mayoría eran al menos durante los primeros años prisioneros capturados en Afganistán.
0: Y en eh, información registrada en las últimas horas, Israel bombardeó bases de Hamas en la franja de Gaza tras el lanzamiento de cohetes desde el enclave. El ejército israelí reportó que la ofensiva causó daños significativos en las instalaciones bélicas del grupo terrorista. Continúa elevándose la tensión y mientras tanto la inteligencia de Ucrania ha advertido que Vladimir Putin ha ordenado a sus fuerzas que capturen el Donbass, para marzo continúa la arremetida por parte de Rusia en esta nación.
1: Y en otra información de carácter deportivo, Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, decidió ponerle fin a su carrera como jugador tras 23 temporadas. El mariscal de campo más exitoso en la historia de la NFL publicó el anuncio en las redes sociales en un breve video que duró poco menos de un minuto, donde dice, buenos días, chicos, iré al grano de inmediato, me retiro para siempre. Brady consiguió siete anillos, fue elegido cinco veces como el MVP de la Super Bowl, además de haber sido distinguido en tres ocasiones como el jugador más valioso de la ...de la NFL...
0: Bien, y como siempre los invitamos a seguir estas y otras informaciones a través de Americano Media, nuestro sitio en internet que tiene toda la, la actualidad y adicionalmente unos uh, artículos de opinión súper informativos, súper llamativos. Uno de ellos que ha despertado la preocupación de las personas, este templo satánico que había abierto una clínica para realizar rituales, pero con el aborto de los pequeños. Vamos a una pausa y ya venimos con más.
9: El que se duerma al último gana. Es el último desafío viral en TikTok. El reto consiste en consumir clonazepam y tratar de permanecer despierto el mayor tiempo posible, a pesar del efecto inductor del sueño. Más de una veintena de menores resultaron intoxicados en México luego de haber intentado realizar el desafío. En Argentina, una menor de 12 años falleció luego de intentar realizar el Blackout Challenge. Trata sobre contener la respiración con ayuda de algo el mayor tiempo posible hasta desvanecer. Otras muertes por estrangulamiento asfixia han sido reportadas en Estados Unidos, Chile e Italia. Autoridades y expertos están en alerta por los desafíos que surgen en TikTok. Liliana Wolf, doctora en psicología, considera que el papel de los padres es fundamental. Considera que más que dar una orden a los jóvenes hay que hacerles preguntas que le permitan a ellos razonar y darse cuenta del peligro en este tipo de retos.
0: Sabemos que el adolescente puede ser bastante impulsivo, pero que también tiene la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de razonamiento crítico. Entonces tenemos que ayudarlos por un lado trayendo ese tema a colación y preguntando, más que decirle, porque es muy fácil decirles, mira, aquello es peligroso, mira el riesgo que corres, mira que se puede perder la vida, que suele ser lo que los padres hacemos. Es más bien ayudarle a que nuestros hijos, dependiendo del tipo de preguntas que le hacemos, que ellos mismos lleguen a aquella conclusión.
9: Los casos recuerdan a otros de años anteriores. En el 2020 se conoció el desafío del benadryl que consistía en ingerir más de 12 tabletas para provocar alucinaciones. O inducir a un estado mental alterado. Las autoridades llaman la atención y explican que no todo lo que aparece en Internet es bueno. Pablo Quiroga, América. Ahí
0: escuchaban el reporte que nos traía Pablo Quiroga con una parte de los riesgos que implica el uso de TikTok en menores de edad. Pero adicionalmente, porque este es un riesgo que no solamente se corre en TikTok con todas estas eh, iniciativas que podrían cobrar la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Eso ocurre en todas las redes sociales, particularmente. Hay un riesgo adicional con respecto a esta aplicación TikTok y es que se ha aprobado y por eso congresistas y senadores estadounidenses han presionado porque nos espían los chinos de manera directa, van a tener todos los datos, las preferencias de nuestros hijos, todo lo que tengan en su celular ahora está en manos del Partido Comunista Chino, recuerden una dictadura. ...que justamente se quiere hacer con el poder mundial. Y es por eso que ya se han dado algunas prohibiciones a nivel nacional... Pero en Florida, específicamente en el Distrito 45, también quieren hacer algunas de ellas.
1: No, y hay una propuesta importante y es eh, la miembro de la Cámara de Representantes, eh, Carolina Mesti, quien ha hecho la propuesta para la prohibición de TikTok en los dispositivos gubernamentales emitidos por el Estado acá en Florida. Y la tenemos en línea telefónica. Al representante, gracias por estar con nosotros en Americano Media. Muy buenos días.
0: Buenos días, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Coméntanos sobre esta propuesta de prohibición de TikTok y las diferencias, porque recordemos que ya el gobierno federal tomó un paso parecido a este en los dispositivos de los funcionarios públicos, específicamente en el caso de Florida, que se estaría ampliando?
11: Claro, en estos momentos la ley que he propuesto eh, específicamente lo que hace es que Indica que no podemos, eh, las personas que trabajan para el gobierno del estado de la Florida a nivel estatal, no podrán bajar la aplicación de TikTok en sus dispositivos que le pertenecen al, al gobierno. Esto incluye instituciones públicas, educativas, postsecundarias y también la parte elemental. Eh, la razón es porque tecnologías TikTok es, es engañosa, continúan sin control y la seguridad nacional de nuestro país podría pagar el precio. Esta legislación es un paso fuerte y fundamental para implementar medidas de seguridad para proteger a los floridianos y a nuestro gobierno de aquellos que quieren robar información sensible, que es el, el Partido Comunista de China, que es el dueño y controlador de esta aplicación TikTok.
1: Representante, eh, quisiéramos saber eh, ciertamente cómo valoran, cómo usted ve el balance eh, de decisión de, de esta propuesta suya de ley de la eliminación ah, eh, de, en, en la Cámara de Representantes. Viene ahora la legislatura, viene la eh, nueva sesión. ¿Cómo va a ser esta propuesta HB563? ¿Cómo va a ser considerada? ¿Tiene el apoyo de miembros del Partido Demócrata, por ejemplo? Eh,
11: veo en este momento la legislación muy positiva. Creo que es un tema bipartidista, no es un tema partidista porque estoy, estamos hablando de la seguridad de nuestro estado, eh, eh, ya está eh, vamos a decir comprometido eh, hay evidencia suficiente incluso el propio FBI que TikTok forma parte de una invasiva operación de datos orquestado por el gobierno chino y el partido comunista, así que no importa el partido político más bien estamos hablando de la seguridad estatal de los floridianos y de información sensible de nuestro estado
0: Recientemente la Universidad de Florida instó a sus estudiantes a que dejen de usar TikTok porque existe la probabilidad de espionaje extranjero. Quería que nos dibujaras un poco qué está en riesgo en nuestros teléfonos cuando tenemos este tipo de aplicaciones. ¿Qué has podido averiguar? Se habla de la huella digital, de la, de la voz, pero realmente qué nos podría estar quitando el Partido Comunista Chino y qué podría hacer con esa información tan sensible. Sí, bueno, una de mis
11: mayores preocupaciones en materia de seguridad nacional es que un día nos despertemos y, y tengamos un gran ataque cibernético eh, orquestado por un gobierno extranjero como el de China. Cada correo electrónico que hemos mandado, cada sitio web que hemos visitado, todo el contenido que tenemos en nuestros eh, dispositivos, todo esto pudiera convertirse en información pública por a través de la aplicación de TikTok. Y ya está comprobado, el FBI ya ha dado su, su información vital y universidades como la Universidad de la Florida han dicho, tenemos que cuidar, la, la proteger la información de la universidad y el contenido de cada estudiante. Así que en todas partes, esto es algo fundamental, en el sector privado, en el sector público, claro, la legislación que he introducido solamente es para aquellos dispositivos que son dueños del dispositivo de que el contenido es de, le, le pertenece al Estado, funcionarios públicos e instituciones públicas.
0: ¿Qué llamado le haces a los padres para que alerten a sus hijos? Porque, bueno, estamos hablando de una legislación que toca a los dispositivos públicos, pero yo creo que cada uno tiene que tomar conciencia del riesgo, ¿no? Claro que sí, tenemos que ser fuertes
11: y estar alertos ante esta amenaza. Los padres deben tener mucho cuidado con sus hijos en TikTok, no solamente por parte de que ya sabemos que ellos están robando contenido estadounidense eh, en temas de seguridad nacional, pero también el contenido que está en TikTok. Si vemos los algoritmos, son temas muy preocupantes. El contenido que no debería estar en manos de, de nuestros niños, de los adolescentes, y algo así. Así que hago un llamado a los padres que tengan mucho cuidado y que entiendan que TikTok realmente eh, es un tema de seguridad nacional que no deberían estar utilizando esta aplicación.
0: Muchísimas gracias por tus comentarios y bueno, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra con esta propuesta de prohibición de TikTok en dispositivos gubernamentales en Florida. Gracias. Gracias a ustedes. Carolina Amestri, miembro de la Cámara de Representantes de Florida del Distrito 45.
1: Sí, ¿Qué no que seis, yo iba de loco no, la hora, vale, ocho, tienes la hora. tengo ya, la hora bien, pero bueno, vale. 8.53 minutos en la mañana, 8.53 minutos en la mañana y por supuesto estamos llegando al final de esta emisión de Buenos Días Americano a través de Americano Media.
0: Tenemos una información de última hora, ya el Banco Central Europeo subió la tasa de interés en medio punto porcentual, más agresivo el doble de lo que se subió en Estados Unidos el día de ayer en este tema de la lucha contra la inflación. Ahora los tipos en Europa estarán sobre el 3%, en Estados Unidos están sobre el 4%. Continúa entonces este tema económico muy duro a nivel mundial.
1: Y recuerden de manera exclusiva, tenemos información a través de Americano Media desde Londres del último día de sesiones en esta parte del juicio a contra la dictadura castrista al Banco Nacional de Cuba por el reclamo de más de 100 millones de dólares que el régimen cubano se niega a pagar a una empresa Acreedora. De manera exclusiva, tendremos información en los próximos espacios informativos desde la capital británica, acá en Americano Media y en Radio Libre 790 AM.
0: Llegó la hora entonces así de despedir. Buenos días, Americano. Como siempre, es un placer tenerlos allí. Mañana los invitamos a que interactúen con nosotros y se comuniquen a través de nuestras líneas telefónicas. Por lo pronto, los invitamos a, a también seguir disfrutando de nuestra maravillosa programación.
1: Mi gente, continúen pegados a Radio Radio Libre 790. Oye, Gaby que nos dijeron lo de la aplicación. Hay que decirlo a la gente y de la señal nueva y la página web. Todo eso hay que recordarlo rapidito. Nos dicen que nos quedan segundos nada más. Sí,
0: la aplicación Americano Media. Todo se llama Americano Media en las redes, en la página web, en todo. Así que, por favor, conéctese y riegue la voz. Hasta mañana.